0: Bonjour, c'est anne sandrine Di au micro des Ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. La FIAIP est le principal syndicat italien des professionnels de l'immobilier. Il compte plus de 10 000 agents immobiliers, 500 conseils en crédit et 15 200 agences immobilières. Son président, Gian Battista Baccarini, vient d'être réélu pour un second mandat avec plus de 90% de votes en sa faveur. Les actions concrètes et pragmatiques qu'il a pu mener pendant son premier mandat ont en effet séduit les adhérents de cette fédération professionnelle. Nous avons interrogé Gian Battista Baccarini lors de notre passage à Bologne. Vous entendrez ici ses réponses en italien, puis une traduction que je vous propose. Battista Baccarini, bonjour. Bonjour. Comment le, le marché de l'immobilier, de la transaction immobilière en Italie se porte-t-il depuis la fin de la pandémie
1: Donc, le marché immobilier, après la pandémie, euh, a réagi très bien. Noi abbiamo registrato nel 2021 eh, 750.000 compravendite, quindi un più 34% rispetto al 2020, un più 24% rispetto al 2019, e anche i primi tre mesi dell'anno c'è un più 12,3%, quindi un andamento molto positivo anche in termini di valore di mercato, c'è un più 3% di media annuale eh, rispetto 2021 su 2020, e soprattutto per alcune tipologie di immobili, quelli con ampi spazi vivibili interni o esterni come giardini o terrazzi, perché la gente con la pandemia ha voluto riscoprire eh, appunto, ambienti in cui poter vivere e, e avere la sensazione di non essere chiusi diciamo, in un'abitazione, quindi maggiore respiro nel vivere sia internamente che esternamente.
0: Le marché de l'immobilier après la pandémie a très bien réagi. En 2021, nous avons enregistré 750 000 ventes, ce qui correspond à une augmentation de 34% par rapport à 2020 et de 24% par rapport à 2019. Il en est de même pour les trois premiers mois de cette année 2022 avec plus 12,3%. L'augmentation est très positive aussi en valeur de marché avec plus 3% sur l'année 2021 par rapport à 2020 et surtout pour certains types de biens, notamment ceux qui offrent de grands espaces aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur avec des jardins ou des terrasses parce qu'avec la pandémie tous ont voulu redécouvrir des lieux de vie dans lesquels on peut vivre sans avoir la sensation d'être enfermé. Dans quelle région est-il intéressant maintenant d'investir en Italie
1: Dipende, parce que l'Italia est bella toute. Dipende sempre dove, all'interno de la région, si compra et puis, all'interno de la stessa région, in quale città, in quale ubicazione, quindi zone, mais anche in base alla la quindi si c'est une casa nuova, ristrutturata ou se è usata quindi Dipende da tante variabili, ecco, sicuramente proprio perché l'Italia è così grande, variegata, ecco, sì. è molto importante secondo noi e motivo in più per affidarsi a un agente immobiliare professionale che riesca appunto a soddisfare le esigenze del, del turista o del cittadino mm. che vuole comprare da noi. Cela
0: dépend parce que en fait, toute l'Italie est belle. Finalement, cela dépend de la région, de la ville, de la zone et aussi de la typologie du bien, neuf, rénové ou en l'état. Cela dépend de tellement de critères car l'Italie est grande et variée. Et c'est pour cela que, selon nous, il est important de passer par un agent immobilier qui satisfera les exigences du touriste ou du citoyen qui souhaite acheter en Italie. Pour un français, qu'est-ce que vous recommanderiez
1: Secondo me, la région est più être plus similaire au francese français, la Toscana et e, e l'Emilia-Romagne. Ecco, je crois que ce sont deux régions qui un peu le mode de vivre francese. Poi credo crois, ecco, eh, vous in France avez des credo distinzioni tra nord e sud anche voi abbastanza importanti e quindi eh, dipende se uno piace più vivere eh, il mare oppure la montagna da noi perché abbiamo delle regioni ovviamente, essendo che il mare ci circonda, eh, soprattutto nella zona della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, sono zone eh, bellissime.
0: Pour moi, la région qui ressemble le plus aux Français, c'est la Toscane et l'Émilie-Romagne. Je pense que ce sont deux régions qui correspondent le plus au mode de vie des Français. Euh, parce que je pense qu'en France, vous avez aussi des distinctions fortes entre le nord et le sud. Mais pensons aussi à la distinction mer-montagne. Et puis, nous avons en Italie des régions entourées par la mer, notamment les Pouilles, la Sardaigne, la Sicile, qui sont de très belles régions. Vous nous avez dit que le marché avait été florissant depuis la fin de la pandémie et que aussi les attentes des, des, des acheteurs italiens avaient évolué, elles étaient différentes. Qu'en est-il est de l'accès au crédit Est-ce que l'accès au crédit est aussi difficile en Italie qu'en France
1: Donc l'accès au crédit est encore conseillé et eh, e certement, il y a préoccupation parce que les taux d'intérêt sont en rialzo e quindi le stesse banche, le stesse istituti di credito sono più e più attenti a erogare credito e soprattutto eh, tendono con l'inflazione galoppante a essere molto più attente nel valutare la situazione economica del cittadino perché aumentano i carburanti, aumenta il costo della vita, la spesa eh, e quindi c'è una maggiore attenzione quindi nel futuro riteniamo che ci sarà eh, certamente un po' più di eh, attenzione e quindi anche di preoccupazione nell'accesso al credito.
0: Alors le, le financement par le crédit est encore conseillé, mais la situation devient préoccupante car les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Les banques et les sociétés de crédit sont beaucoup plus regardantes à l'octroi de financement, ceci d'autant plus que l'inflation est galopante et que la situation économique du citoyen se détériore en raison de l'augmentation des prix du carburant et de la vie courante. Retenons donc que dans le futur, on risque d'avoir plus de difficultés d'accès au financement. On a évoqué le mot fatal qui est celui de l'inflation. Est-ce que vous pensez que le marché immobilier, que, que le marché de la transaction immobilière va désormais connaître des difficultés
1: C'est une légitime préoccupation, si. Sì. Riteniamo que le costo de la vie va à influire sur la valutation des Però Mais nous siamo realisticamente ottimisti perché abbiamo già visto che quando le persone hanno paura, hanno timore e la pandemia ha portato tanta paura nelle persone, così come la guerra, l'inflazione sì. porta tanta paura per il futuro, quando c'è paura i cittadini, soprattutto italiani, tendono a, come dire, a trovare sicurezza in quello che è il bene rifugio per eccellenza nella cultura italiana che è la casa. Quindi riteniamo che ci sia buone prospettive per il settore ancora. Oui, euh, il existe une préoccupation
0: légitime sur ce point. Retenons que le coût de la vie aura un impact sur le citoyen italien. Par contre, nous restons réellement optimistes parce qu'on a déjà vu que lorsque les gens ont peur et la pandémie a suscité ce sentiment de crainte chez les gens, tout comme la guerre, ils se retranchent dans la valeur refuge par excellence qu'est la maison. Retenons donc qu'il y aura encore de belles perspectives pour le secteur. J'aimerais maintenant qu'on parle de, du marché de la location. Euh, en France, il y a une véritable pénurie de logements. Est-ce que c'est la même chose en Italie
1: Iniziamo à registrer sì, une scarcité d'alloggi in affitto, surtout l'affitto per medio-lungo termine. Non tant gli affitti brevi, qui sont triplicati negli ultimi cinq années, soprattutto nelle aree turistiche, nelle grandi città e quelle appunto maggiore attrattive a livello turistico, eh, invece quelle ordinarie, quelle tradizionali eh, troviamo una scarsità di alloggi in affitto soprattutto nelle città universitarie e nelle grandi città come Milano, Bologna, Torino, Firenze, Napoli, quindi eh, secondo noi il governo dovrebbe attuare una politica eh, che eh, consenta di rendere attrattive nuovamente le locazioni ordinarie, secondo noi vanno riformate e guardando tutte le, le qualità, tutti gli elementi attrattivi di quelle brevi.
0: On commence à enregistrer une raréfaction de logements en location, surtout ceux qui sont en moyenne et longue durée. Ceci est évidemment contrairement à la location de courte durée qui a triplé au cours des cinq dernières années et notamment dans les régions touristiques et les grandes villes. En revanche, en ce qui concerne le reste du marché, moyenne et longue durée, il y a bien une raréfaction des biens en location, surtout dans les villes universitaires et les grandes villes comme Milan, Bologne, Turin, Florence et Naples. Donc à mon avis, le gouvernement devrait produire une politique de réforme pour rendre la location classique beaucoup plus attractive en s'inspirant de ce qui fait le succès de la location courte durée. Parlons maintenant de la rénovation énergétique. En France, les questions de rénovation énergétique sont presque problématiques. Je sais que le, utiliser le mot problématique peut être lui-même problématique, mais bon. Euh, Qu'en est-il en Italie Est-ce qu'il repose sur le, le secteur de fortes obligations de rénovation énergétique Et est-ce que les propriétaires euh, sont accompagnés ou pas
1: Allora, in Italia eh, il tema dell'efficientamento energetico è molto sentito. Eh, ci sono soprattutto negli ultimi tre anni è stata fatta una politica eh, con delle misure governative orientate ad accompagnare, a incentivare il cittadino eh, nell'andare a come dire, intraprendere questo percorso di riqualificazione e di efficientamento energetico degli immobili che porta degli di vantaggi assolutamente eh, incontestabili, no? perché comunque migliora la qualità della vita, c'è un minore impatto ambientale, eh, contribuisce al decoro urbano e eh, quindi calano le bollette energetiche da pagare visto gli aumenti degli ultimi tempi, quindi tanta positività. Ecco, secondo noi eh, Va mantenuta questa politica di accompagnamento non invece come sta facendo l'Europa che tende ad attuare delle misure obbligatorie, coercitive che eh, appunto obbligano il cittadino a eh, efficientare. Secondo noi, e noi abbiamo una misura che è il superbonus 110%, che andrebbe resa strutturale, andrebbe stesa all'intero patrimonio immobiliare, andrebbe semplificata nelle procedure in particolare rendendo permanente la cessione del credito. Questo secondo noi porterebbe a ottenere dei risultati molto più veloci e molto più positivi per l'intera collettività ma anche e soprattutto poi per il mercato che da noi è un settore trainante per l'economia nazionale.
0: En Italie, la question de la rénovation énergétique est particulièrement d'actualité. Il y a eu, ces trois dernières années, une politique incitative d'accompagnement du citoyen pour la rénovation énergétique des logements. Cette politique apporte de façon incontestable des améliorations de la qualité de vie et réduit l'impact environnemental tout en contribuant à un meilleur environnement urbain. Elle fait aussi baisser les factures d'énergie. Donc, beaucoup de choses positives D'après nous, il faut maintenir cette politique d'accompagnement contrairement à ce que fait l'Europe qui impose des mesures obligatoires et coercitives. À mon avis... A l'image de notre super bonus à 110% qui impacte positivement le marché et simplifie les procédures, notamment l'accès au crédit, un super bonus européen permettrait d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides et positifs pour toute la collectivité et surtout pour le marché immobilier qui, en Italie, est très important pour l'économie nationale. Vous, en tant que président d'un grand syndicat italien, quels sont pour vous les sujets importants du moment Et ce sera la dernière question.
1: In Italie, la, sicuramente la problematica più, più importante per il settore immobiliare est la fiscalité immobiliare, che è la più alta d'Europe. Sono 51 miliardi all'anno di carico fiscale sull'immobiliare, di cui 31 di patrimoniale. Quindi, solo per il fatto di essere proprietario di una casa, hai delle tasse molto alte da pagare. Quindi eh, secondo noi proprio in questi, in questi mesi si sta discutendo della riforma fiscale nel, nel disegno di, di legge della Lega Fiscale e adesso è caduto il governo, ma eh, ancora in essere questa riforma fiscale si parla di una riforma del catasto che porti diciamo, a una rivalutazione delle rendite catastali, tradotto più tasse. Ecco, secondo noi questo eh, non è da attuare, ma al contrario va attuata una revisione delle rendite catastali al ribasso e quindi una rimodulazione del carico fiscale appunto al ribasso e anche una semplificazione perché ci sono tante tasse e tributi imposte per chi ha casa in Italia sa benissimo che non c'è solo la tassa diciamo, sulla casa ma ci sono una serie di tributi e tasse imposte di, di varia natura a livello comunale, regionale e nazionale che eh, non consentono di avere chiara qual è la redditività del proprio investimento quindi semplificazione e riduzione del carico fiscale immobiliare
0: Merci Emile Jean-Baptiste Bacarini.
1: Merci à vous.
0: En Italie, le sujet le plus important, c'est la fiscalité immobilière qui est la plus élevée d'Europe. C'est en effet 51 milliards de charges fiscales sur l'immobilier, dont 31 milliards de charges patrimoniales. Donc, rien qu'avec le fait d'être propriétaire d'une maison, vous avez déjà des impôts très élevés à payer. Ces mois-ci, nous sommes en Italie actuellement en pleine discussion sur la réforme fiscale. Or, notre gouvernement vient de tomber. On parle actuellement d'une réforme du cadastre qui prévoit une revalorisation cadastrale, comprenez en fait plus de taxes. Pour moi, ce n'est pas possible et au contraire, il faut réviser la valeur cadastrale à la baisse et donc opérer une modulation fiscale à la baisse et surtout engager une simplification de toutes les taxes immobilières. Tout propriétaire en Italie sait qu'il n'a pas que la taxe foncière à payer, mais une multitude de taxes communales, régionales, nationales, dont on ne maîtrise pas trop la finalité. Nous souhaitons donc une simplification de la charge fiscale immobilière. <rire>